0: Also kurz zu mir, wurde ja klang ja schon an, mein Name ist Volker Greis und ist jetzt schon seit ein bisschen über 40 Jahren und es wird auch ein paar Jahre noch so, so bleiben. Ich wollte das Ganze jetzt nicht so groß aufziehen, aber der Harald hat dann gemeint, na gut, das sollte man schon so groß machen. Da komme ich her, da bin ich zu Hause in unserem schönen Nürnberg, bei, bei Every Nation Nürnberg. Every Nation ist auch ein weltweites Movement, wir sind in 72 Nationen haben ein bisschen über 400 Gemeinden. Ich durfte mal ein Jahr ein Internship machen auf den Philippinen, da wo wir Schwerpunktgemeinden haben. Andere Schwerpunkte sind Südafrika und Amerika. Und da war ich in einer Gemeinde dabei mit 15.000 Leuten. Und die haben gesagt, bewusst machen wir Gottesdienst nicht größer als 1200 Leute, weil wir wollen Leute zurüsten. Und das ist auch so ein Herzschlag von unserer Gemeinde. Lieber mehr Teams als einen Superstar-Prediger und die hatten dann Gottesdienst von morgens 8 bis abends 8, alle zwei Stunden. Und wer es halt nicht gereicht hat, haben sie die 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 Turnhalle neben dran noch angemietet und haben dann da auch noch um Uhr und um drei Gottesdienst gemacht. Also es war so richtig cool, damals zu lernen, auch von den von den Filipinos zu lernen. Genau. In Nürnberg sind wir hier zu Hause. Das ist unser Café. Das ist draußen im Gostenhof. Wir sind keine 15.000 Leute. So, was das nicht 60, 70 sind bei uns im Gottesdienst. Wir machen unter anderem wie ihr auch Flüchtlingsarbeit. Da machen wir einmal im Monat so einen Begegnungsnachmittag, wo die dann für uns kochen Kannst du das nächste Bild zeigen? Genau, das war mal so was. Unsere Gemeinde wird geleitet von unserem Pastoren-Ehepaar im Harald und der Bärbel Konchewitz Das wäre jetzt das nächste Bild. Von ihnen bringe ich euch natürlich riesig Grüße mit. Genau. Und wir feiern unseren Gottesdienst so ein bisschen One Love mäßig auch schon im CVJM im Gostenhof. Ja. Und das sind die Leute, die bei uns halt so am Start sind. Aber jetzt genug von uns. Ähm, heute wollen wir reden über One Love. Und ich darf euch nochmals ganz herzlich willkommen heißen zu One Love. Jetzt, was ist One Love? One Love ist, wie wir vorhin schon gehört haben vom Dani, eine Bewegung von Gemeinden aus der Metropolregion Nürnberg, die sich gegenseitig stärken, ihren Städten dienen und Jesus feiern. Und One Love ist rein, zusammen und committed. Also verbindlich, sich zugehörig fühlen, dass ich mich da wirklich ganz reinhänge. Ja? Das ist One Love und ich... Denkt, ihr werdet das heute vielleicht noch öfters hören und ihr werdet es mitnehmen, dieses rein zusammen committed. Dann ist One Love natürlich auch die große Liebe. Frage an euch, wer glaubt an die große Liebe? Oh, ich bin nicht der Einzige. Sehr gut, wer hat die große Liebe schon gefunden? Okay, jetzt schaut euch mal um, wer sie noch nicht gefunden hat. Ähm, genau, ich habe sie gefunden, wir haben gefeiert, hier ist meine große Liebe. Und zwar, wir haben diesen Bund geschlossen, wir machen das fix und wir bleiben zusammen am 18.02.2012. Und was sind die Folgen von so einer One Love? Bei uns schauen die Folgen dann so aus. Und zwar den David, den gibt es seit 2014, der ist auch da hinten da. Und auch meine Frau. Hallo, Schatzi. Love you. Und der Gabriel. Und den gibt es seit ein paar Wochen, wie ihr das seht. Ja, macht richtig Spaß. Kannst empfehlen, ist auch immer wieder ein bisschen herausfordernd. Genau. So, und Jesus hat eine Vision für meine One Love. Und hier ist die Vision, die Jesus hat. Und ganz nebenbei, nicht nur für meine, sondern auch für jeden. Eines von euch, diese One Love. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Sie soll Ischah heißen, Frau, denn sie kommt von Isch, dem Mann. Aus diesem Grund verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter, verbindet sich mit seiner Frau und wird völlig eins mit ihr. Und das, was da steht, ist: diesmal ist sie es, ja, das haben wir erlebt als, als Ehepaar. Das waren richtig gute Zeiten vom Connecten, vom Zusammensein, vom Einssein Und ja, da, da kam ja auch dann sozusagen Frucht daraus. Aber dann haben wir auch genau das andere erlebt. Also, noch nicht ganz so schnell, nochmal zurück zum Bibelvers. Ähm. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich mit so manchen schon fertig bin. So Sachen wie Weißglut, Zorn, Gedanken, vielleicht war es ja doch die falsche. Ganz ehrlich, war da, war umstritten. Aber auch wenn das meine Gefühle sagen, wenn meine Realität das sagt, das geht ja niemals zusammen. Und Ehe ist ja umstritten. Warum lassen Sie sich denn jedes zweite Paar in Deutschland scheiden, weil die sich alle irgendwann mal am Samstagmorgen aufmachen, dann ist es am Sagen, ach ja, schauen wir mal, zwei, drei Wochen oder Monate oder Jahre und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Nee, so geht doch keiner in eine Ehe rein. Sondern Weil du sie gefunden hast, deshalb heiratest du sie. Ja, ja, Und weil du glaubst, das ist sie. Und das stimmt auch. Und dieses Einsein, das ist das, was Gott möglich macht. Und egal was deine Realität ist und wie du das im Moment vielleicht in deiner Beziehung empfindest, in deiner Ehe, die Realität ist, Gottes Wahrheit ist, dass du eins bist in allem. Und wir müssen uns entscheiden zwischen dieser vielleicht dieser Realität und Gottes Wahrheit. Und da ist der Motor der Glaube. Also für meine One Love gilt, meine One Love, könnt ihr nachher da hinten schauen, meine One Love ist großartig, aber meine One Love ist auch umstritten. Jetzt bin ich ja zum Glück nicht der Einzige, der an die große Liebe glaubt. Haben wir ja vorhin schon gecheckt, das ist ja der eine oder andere von euch auch. Aber auch Jesus glaubt an die große Liebe. Das wäre die nächste Folie. Ach so, da habe ich noch was vergessen, genau. Und weil Jesus in mir wohnt und auch in meiner Frau wohnt, deshalb gilt, egal wie manchmal die Tatsachen sich anfühlen, dass meine One Love rein ist, dass meine One Love zusammen ist und dass meine One Love committed ist, komme was wolle. Und wie schon gesagt, ich bin nicht der Einzige, der an die große Liebe glaubt. Jesus glaubt an die große Liebe. Und hier ist Jesu One Love. Und ich habe jetzt leider kein besseres Bild gefunden ne? äh, als dieses hier. Er im großen Stil, so wie ich und du vielleicht auch schon erlebt hast, im kleinen Stil, aus allen von uns bereitet er sich eine wunderschöne Braut vor. Wir sind alle ein Teil dieser Braut und das hat schon mal angefangen, der erste Versuch bei der Schöpfung. Der zweite Versuch dann an Ostern, 33 nach Christi, als er sie erkauft hat, als er den Tod besiegt hat und auferstanden ist. Und hier sind ein paar der Folgen, die habe ich so ein bisschen im Zeitraffer dargestellt. Ne? Dem Abraham hat Gott diese Vision gegeben von diesen Sternen am Himmel. So viele werden Kinder des Glaubens sein. So viele Nachkommen wirst du als gläubiger Abraham haben. Und die Folgen von dieser One Love von Jesus waren dann ganz am Anfang Adam und Eva und dann die Gemeinde in Jerusalem, 33 nach Samaria, 35. Und keine Ahnung, keiner weiß so genau, wann es in Nürnberg losging, aber das wissen wir dann wieder genau, wann es in Nürnberg unter anderem weiterging das sind alles Folgen von dieser One Love von Jesus, dass er sagt, ich will alle Menschen wieder zu meinem Papa ziehen, zu meinem Vater. Ja? Und hier ist Jesu Vision für seine One Love. Schaut mal, was er dazu schreibt. Er sagt, denn er wollte die Gemeinde, alle, nicht nur ICF Nürnberg oder Every Nation oder jemand andere Gemeinde alle die ihn kennen er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren ohne Flecken Falten oder sonstige Fehler heilig und tadellos und deshalb weiß ich dass jeder von uns der Jesus kennt dazu gehört keine Flecken keine Falten keine sonstigen Fehler hm. Stimmt es? Wie ist es bei dir? Keine Flecken, Runzeln, Falten, äh, Haarverlust oder sonst irgendwas? Ähm, man kann jetzt natürlich ganz einfach sagen: Ja, das ist ja irgendwann, wenn Jesus wiederkommt und alles Paletti ist. Aber das ist eben nicht für da. Das zeige ich euch im nächsten Vers. Das ist Jesu weitere Vision: Ich bete darum, dass sie alle eins sind sie in uns, so wie du Vater in mir und ich in dir bin, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also nicht erst, wenn die Welt vorbei ist, sondern hier und jetzt und heute, dass die Welt glauben wird, dass du mich gesandt hast. Das heißt, das stimmt, dass du, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann hat er dir ein neues Herz gegeben. Und deshalb bist du jetzt schon rein, ohne Fehler und Verhalten. Und wenn wir sie dann doch noch machen, dann hat Jesus sich schon darum gekümmert. Alles, was da hinten ist, alles, was noch in unserer Seele drin steckt. Und wir dürfen nach vorne schauen. Er setzt uns frei und sagt, die Sachen, da habe ich mich jetzt gekümmert, jetzt kümmert ihr euch um mein Reich und um das, was ich hier mit euch in eurer Stadt, in dieser Region und so weiter bewegen will. Und dieses Gebet, das betet ja niemand anders als Jesus. Und wenn Jesus betet, dann glaube ich ganz sicher, dass er von seinem Vater erhört wird. Und wir werden das hier auf der Erde erleben. Ich habe keine Ahnung, wie das sein soll mit den Gläubigen aus den verschiedenen großen und kleinen Kirchen. Aber er wird es tun und möglich machen tut es nur das, dass wir glauben. Und ich glaube, unsere, unsere One-Love-Bewegung, die ist ein, ein kleiner Schritt dazu hinführend. Okay, Jesu One-Love ist großartig. Ihr seid großartig wegen dem, was Jesus getan hat. Und denkt nicht so klein mit Hut von euch. Ihr könnt so richtig ähm, wie sage ich jetzt so eine, so eine, so eine, in gewisser Weise so eine Unverschämtheit an den Tag legen und sagen, ich bin rein, ich bin gerecht, ich bin ohne Flecken, Runzen und Falten, weil Jesus in mir wohnt. Und natürlich, diese One Love, die ist umstritten. So, für Jesu One Love gilt, sie ist rein, sie ist zusammen und sie ist committed. Und es gilt auch, dass sie von Anfang an umstritten war. Hier habe ich euch zwei Bilder mitgebracht. Wer kennt, was es ist? Mensch 3 und 4, glaube ich. Stimmt doch, oder? Ja, ja, ja. Kain und Abel. Dem einen sein Opfer wird von Gott angenommen. Dem anderen seien nicht die Kinder von Adam und Eva. Und dann gärt in dem Kain. Der sagt sich... Ähm, nächstes, der fühlt sich minderwertig. Warum nimmt Gott mein Bruder sein Opfer an und meins nicht? Und dann kommt so ein Stolz, aber ich will auch jemand sein. Und das führt dann wieder zu so einer Unsicherheit. Und die Unsicherheit, die kommt, die rührt eigentlich darauf her, dass die Leute getrennt sind von Gott. Oder vielleicht auch wir noch getrennt sind von Gott in unserem Denken manchmal. Und das führt dann zu Mauern. Und deshalb vergleichen wir uns, beurteilen wir, richten wir. Wir sagen, boah, wir sind besser als die Gemeinde. Wir sind schlechter als die Gemeinde. Ich bin ja nichts wert, ich bin so klein. Oder hey, jetzt zeige ich dir mal, wo der Bartel den Mast holt. Oder wie auch immer. Ne? Aber zum Glück kam Jesus. Und deshalb gilt, dass One Love unumstritten ist. Dank Jesus. Und so stellt er sich das vor. Als Jesus vom, von den Toten auferstanden ist, dann ist er mal spazieren gegangen und mit ihm hat der Petrus so gequatscht und die haben so über den Johannes, also zwei von den Jüngern geredet. Und der Petrus meinte dann, ja und was wird aus dem Johannes, was wird denn aus dem? Und dann sagt Jesus, da ganz unten, was geht es, was geht dich das an, folge du mir nach. Er sagt, ich habe einen Plan für den Johannes und ich habe einen für dich. Aber du sollst in mir so gegründet und so sicher sein, dass du den anderen, den Johannes, anfeuern kannst in seinem Rennen, was er mit mir hinlegt. Und wenn du nur 20 hast und er 2000 von irgendwas, Euro oder Leute in seiner Kleingruppe, egal. Du feuerst den an. Weil du, was geht es dich an? Dein Job ist es, mir nachzufolgen. Und das wollen wir mit One Love auch leben, zwischen, zwischen den Gemeinden. Ja? Ähm, und dann können wir sagen, wir sind von 100, äh, wir sind durch Jesus 100% geliebt. Deshalb haben wir Sicherheit durch diese Bestätigung und die Bestimmung, die er uns gibt. Ver Du musst dich nicht vergleichen. Hör auf Gott. Gott, was hast denn du für mich in diesem Leben vor? Mit meinen Talenten, mit meinen Fähigkeiten. Und denk ja nicht, dass du so klein bist wie irgendein so Wurm. Ja, ich bin ein Wurm und Entschuldigung, dass ich geboren bin. Nee, du bist ein Kind Gottes. Ein, ein, ein König, ein Priester. Und du sollst einen Unterschied machen in deinem Umfeld. Da bist du nämlich eingesetzt als König und Priester. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Predigt. Okay, machen wir weiter. Und was mir so richtig taugt, kennt ihr da jemand, irgendjemand drauf auf dem Bild? Wahrscheinlich schon. Da hockt zum Beispiel der Dani am Tisch, das ist bei uns im Every Café. Am Donnerstagmorgen in, in den Nichtferien treffen wir uns als Leiter und Pastoren und tun zusammen Frühstücken und dann beten wir und tauschen uns aus. Und da sind Leute dabei, die haben in ihren Gottesdiensten 15 Leute. Da sind Leute dabei, die haben. 300, die haben 700 Leute und deshalb hocken wir trotzdem einen Tisch und ich finde es so toll, wie wir uns da echt stärken und wirklich freuen über die Erfolge, selbst wenn es sozusagen kleine Erfolge sind. Ob der jetzt mit, mit, mit 15 was erzählt oder der mit 700, das ist echt so eine, so eine, so eine reine Motivation da und das taugt uns, denke ich, allen richtig prima. Okay, jetzt Wecken unsere Annahme durch Jesus ist One Love. Rein, zusammen und committed. Was soll das Ganze jetzt mit diesem rein, zusammen und committed? Ratet mal, das sind nämlich die Werte, die wir uns gegeben haben, jetzt kannst du weiter, ja super, ähm, bei One Love. Weil das nicht, weil das ist unsere Idee war, dass wir alle eins sein sollen, sondern das war ja Jesu Idee, habe ich euch schon gezeigt. Ne? Und er hat gesagt, wir sollen unsere Liebe zueinander, unsere One Love zueinander, die soll rein sein. Das heißt dann, wenn wir es runterbrechen, zum einen, wir haben eine reine Herzenshaltung und Motivation der anderen Gemeinde gegenüber und natürlich innerhalb der Gemeinde auch dem anderen Bruder oder Schwester gegenüber. Wir haben, das Ganze ist ungetrübt von eigenen Positionsstreben, Wichtigtuerei, Geltungsdrang oder Anerkennung. Wenn wir One Love machen und nachher durch One Love ICF um 250 Leute wächst und bei uns einer mehr vorbeikommt, dann wollen wir uns freuen. Weil es geht ja nicht um ICF oder Every Nation. Es geht um die Braut Christi. Um seinen großen Plan mit dieser Art und mit den Menschen, die hier sind. Und da geht es manchmal über den eigenen Schatten zu springen, aber es lohnt sich total. Weiter. Und wir haben auch keine verborgene Agenda, dass wir, ja, jetzt machen wir da halt mit und schauen, dass die nachher alle zu mir kommen, weil wir sind ja sowieso die Besten. Äh, naja, egal. Gut, zweiter Wert. Zusammen. Was haben wir da? Aufrichtig, zuverlässig, integer. Wir können uns aufeinander verlassen. Dann weiter. Wir stärken uns den Rücken und sind füreinander. Und wir vertrauen uns. Der dritte Wert von One Love, Committed. Committed heißt ja mehr als nur verbindlich, sondern das heißt ja ganz hingegeben. Das, deshalb heißt ja der Wert committed, weil wir, es, weil wir noch kein gutes deutsches Wort dafür gefunden haben. So genauso wie für die ganze Bewegung. One Love, eine Liebe. Naja, lieber doch One Love. Ähm, es wird uns was kosten, aber wir sind bereit, den Preis zu zahlen. Es wird uns kosten an Zeit. Zum einen müssen wir ein bisschen mehr rein investieren, aber ich bin mir sicher, wenn wir dann zum Beispiel als Kinderdienst, das, was wir jetzt da schon gewisserweise erleben, als leider und Pastoren, ne? wenn wir uns da am Donnerstag treffen, das wollen wir erleben, was da passiert, wenn alle Leute, die Kinderdienst machen, sich treffen. Was passiert, wenn alle Leute, die Technik machen, die Finanzen, die, die Hospitality machen oder sonst irgendwas. Wenn die sich treffen, einander starken, austauschen, zuhören und auch Ideen austauschen und wenn der Geist Gottes neue Ideen schenkt, was man zusammen, was man da alles, alles machen kann. Das wird uns auch kosten an Stolz oder Minderwert. Beides muss überwunden werden. Jeder ist wertvoll, weil ein Kind Gottes ist und jede Gemeinde, egal wie groß oder klein. Okay, jetzt habe ich eine Frage an euch. Was ist One Love? One Love ist rein, zusammen. Und committed. Ich habe euch ja gesagt, ihr wartet vielleicht heute Nacht davon träumen. Okay, machen wir weiter. Warum schreibt der Paulus das folgende an die Römer? Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Warum schreibt er das? Wenn ich zu meinem David sage, wenn der Gabriel im Maxikosi pennt und der kommt, oh, brother, little brother und schüttelt da so rum und der wacht auf und schreit dann rum, warum würde ich ihm sagen, lieber David, wenn der Gabriel schläft, nicht am Maxikosi rütteln? Weil da wahrscheinlich irgendwas vorfällt. Und deshalb schreibt der Paulus das, weil die Liebe vielleicht nicht ganz so echt war immer. Und weil diese One Love auch in Rom umstritten war. Schauen wir uns mal Rom an, zu Paulus Zeiten. Rom war eine der Megacities auf der ganzen Welt. Man sagt so ungefähr eine Million Einwohner, irgend sowas. Darunter auch eine ziemlich substanzielle jüdische Gemeinde mit 50.000 Gliedern. Ja? Und andere Metropolen, die vielleicht ähnlich groß waren, war dann noch Antiochien, da wo wurde wo Paulus herkommt. Oder Alexandrien oder Alexandria, je nachdem wie ihr das schreiben wollt. Ne? Die Gemeinde in Rom, wie sah die aus? Naja, das Coole, was ich daran finde, das hat nicht irgendeiner gesagt, ich bin jetzt hier der Papst und ich gehe jetzt mal nach Rom und ich gründe jetzt hier mal Kirche. Ja? Sondern wir wissen nicht, wer die Gemeinde in Rom gegründet hat. Cool, oder? Vielleicht war irgendeiner der, der Juden dabei an, an, an Pfingsten in Jerusalem. Und er hat es erlebt, wow, Jesus ist wirklich in mein Leben gekommen, wow, ich habe ich hab echt eine neue Stadt erlebt und ist dann nach Hause und hat zu seiner Frau und zu seinem Nachbarn gesagt, komm, ich muss euch jetzt, kommt mal mit mir essen mal, einen, was ist ich, an Döner oder was haben die da, was in Rom, egal. Und ich muss euch das weitergeben. Ja? Und so hat die Gemeinde angefangen. Und natürlich wohl am Anfang eher in diesem jüdischen Background und ist dann gewachsen und nach und nach sind auch ähm, Leute mit keinem jüdischen Hintergrund dazugekommen und das muss so angewachsen sein, dass es richtig Streit zwischen der Synagoge und der Kirche gegeben hat. Und das ging dann bis hoch zum Kaiser, der ja auch in, in Rom gewohnt hat und der hieß Claudius zu der Zeit und der hat gesagt, ähm, Leute, Jetzt ist gut. Es war, so war 49 nach Christi. Da hat er gesagt: So, und ich will Ruhe in, meiner, in meinem Laden haben hier, und deshalb hat er beschlossen, alle Juden müssen gehen. Was aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Gründer der Gemeinde in Rom betroffen hat. Die mussten, weil sie einen jüdischen Hintergrund hatten, müssen die jetzt alle gehen. Und wahrscheinlich sind dann in der Stadt geblieben, die Leute, die halt keinen jüdischen Hintergrund hatten, aber Christen waren. Und die Gemeinde ist weitergewachsen. Ja? Und wo haben die sich getroffen? Die haben ja nicht gesagt, du, jetzt mieten wir mal das Kolosseum und stellen da ein paar Boxen auf und was weiß ich, dann kommt der Pastor auf dem, so, so einem Wagen da reingefahren oder sonst irgendwas. Ne? Sondern die haben sich, du konntest ja keine Markthalle mieten, die haben sich halt hier in dem Haus, hier in dem Haus und hier in dem Haus getroffen. Um, und weil Kaiser, auch wenn sie von sich behaupten, dass sie Gott sind, ja auch nicht ewig leben, ist auch der Claudius irgendwann gestorben. Das war 54 nach Christi. Und mit dem Ableben von Claudius war auch sein Dekret dahin, dass die Juden nicht mehr in Rom bleiben durften. Ja? Und jetzt kommen die, äh, die, die, die Christen mit jüdischem Hintergrund so nach und nach zurück nach Rom. Und jetzt haben wir die Situation, dass die da ankommen und sagen, die haben eine, 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 eine heidenchristliche Gemeinde vor sich und die betonen natürlich wahrscheinlich viel, viel mehr die Freiheit in Christus als das Gesetz, als die Traditionen, als die alten Feiertage, die man im Judentum gehabt hat. Und dann auch kommen die zurück und warum leidest du jetzt hier? Warum hast du jetzt hier was zu sagen? Also ihr könnt euch ja vorstellen, dass da richtig, richtig eine Spannung war. Ne? Also 54 nach Christi, Paulus schreibt so ungefähr 56 nach Christi seinen Brief an die Römer. Und diese Situation in den verschiedenen Häusern, mit den verschiedenen Strömungen, progressiv, traditionell, jung, alt. Kommt euch jetzt irgendwoher bekannt vor? Wie schauen die Gemeinde in Nürnberg aus? gibt es da traditionelle Kirchen, die sich halt hier drüben treffen und progressive Kirchen, die sich vielleicht sonntags um 11.45 Uhr irgendwo anders treffen. Gibt es da Kirchen, die mit dem Heiligen Geist was anderes verbinden als wieder andere Kirchen, Charismatiker, Evangelikale. Und das ist so der Background und in diesen Background hinein schreibt der Paulus dieses Römer 12 Kapitel. Und weil wir es uns nicht ausgedacht haben, aber ratet mal, was da wieder dick und fett vorkommt, nämlich das hier, rein zusammen und committed. Und wenn wir jetzt gemeinsam diese acht Verse lesen, dann lasst es mal Revue passieren von euch. Zum einen wie bin ich denn mit dem, der da immer auf die alten Traditionen drauf hockt? Was denke ich denn über die und die andere Gemeinde? Und checkt euch da mal selber. Und der Anspruch von Paulus, okay? Er sagt hier zum Thema Reinheit erst schon mal ziemlich viel. Ähm, die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Also nicht, nicht nur so tun, als ob ihr mich mögt, ja, nur weil ich es bei... Every Nation zu Hause bin, sondern mich wirklich mögen. Und ich werde das Gleiche mit euch tun, okay? Versprochen. Lasst im Umgang miteinander, oder hier verabscheut das Böse, haltet unbeirrbar an das Gute fest. Ja, Auch wenn ich nachher euer ganzes Kuchenbuffet aufessen will, oder warte, keine Ahnung, ähm, haltet unbeirrbar an das Gute fest. Ja. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Und jetzt dieses Ding, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Egal, wie klein oder groß dein Nachbar ist, was du von ihm denkst, als ein geliebtes Kind Gottes. Egal, was du denkst über die Gemeinde nebendran, vielleicht über die Abination, du wahrscheinlich hast du uns eh noch nie gehört. Ne? Machen wir mal weiter. Was schreibt er noch? Last in eurem Eifer dieses Committed, ja lasst da nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Das haben wir eh schon gesagt. Der Heilige Geist ist der, derjenige, der das alles möglich macht. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch. Weil diese One Love Vision von Jesus und diese One Love Vision, die wir jetzt hier äh, die Gott uns aufs Herz gegeben hat und wo es jetzt halt dann diese Events gibt und was was ich. Schauen wir mal. Echt gespannt, was noch drauf wird. Die wird natürlich getestet werden. Gell? Weiter. Hier dieses Commitment. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden. Lasst sie in ihrer Not nicht allein. Macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Das betrifft erstmal von uns alle. Ich weiß, wir haben alle einen Kalender, der ist bis oben hin voll. Aber wie wir da Wege finden können, denke ich mal, hm, redet man nachher noch ein bisschen drüber. Aber lasst die andere Gemeinde auch neben euch, die gerade am Untergehen ist oder die irgendwo eine Not hat, nicht allein. Wer weiß, vielleicht kann man sich hier ja dann helfen, ne? Man sendet mal ein Kinderdienstteam oder keine Ahnung, wo das, das überlassen wir dann in gewisser Weise auch euch, wo das alles hinführen kann. Oder Lobpreis, dass man sich Musiker ausleiht. das sind ja nur Anfangsgedanken. Ja, und seid gastfreundlich. Und das finde ich so toll bei euch hier, wie ihr das auch schon lebt. Ne? Ich weiß, dass der, ähm, der Dani war ganz erstaunt, wo ich ihm gesagt habe: ja, komm schon, eine Viertelstunde vorher zu uns. Was macht ihr da vorher? Kein Briefing vom Gottesdienst. Ich so, oh. Ach, kann man da ein Briefing machen? Also, und ich habe schon so viel vom Harald gelernt, ne, mit diesem ganzen Church-Tools und äh, Esperanto oder Elvanto oder wie das alles heißt, diese, diese Tools. Ne. Und er wird da eine Schulung anbieten für, für so viele anderen Gemeinden, die wir einfach noch nicht da sind. Und da seid ihr echt schon Gastfreund, äh, gastfrei. Und ich finde es richtig stark. Und sage da ganz herzlichen Dank dafür. Segnet die euch verfolgen. Das wird hoffentlich dann nicht so alt passieren in der one Love bewegung ne? Freut euch mit denen, die sich freuen. Weint mit denen, die weinen. Seid einfach füreinander da. Und auch über die Gemeindegrenzen hinaus. Wie schreibt er weiter? Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Zusammen. Lasst uns zusammen träumen, für den Leib Christi in der Stadt, für sein Königreich, was er hier vorhat, seid nicht überheblich. Ich habe es ja beieinander und der, wie schnell kann das gehen? Das wünscht man natürlich keinem, aber immer die Sachen von, von Jesu Warte aussehen, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutet sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Jetzt die Frage. Ist dieses Ganze, was der Paulus schreibt, ist es unmöglich? Und ich würde es als allererstes mal sagen, ja, es ist unmöglich. Das geht ja gar nicht. Wie soll ich mich mit jemandem, dem ich mich nicht verstehe, oder wie soll diese Vision die Jesu von der einbraut, wie soll das möglich werden? Aber durch Jesus ist es möglich, wird er sein Ziel erreichen und wieder ein ganz klares Ja. Und jetzt macht euch das einfach mal noch mal bewusst. An dem Tag, als ihr euer Leben Jesus Christus gegeben habt, da kam er da rein, da hat er euch ein neues Herz gegeben. Er hat gesagt, ein fleischendes Herz, wo, das, was, wo sein Wille draufgeschrieben ist. Jetzt sind in deiner Seele vielleicht noch irgendwelche alten Muster, wo du doch noch irgendwo in der Sünde drin hängst. Oder wo doch noch was schief läuft. Das ist vielleicht die Realität. Aber die Wahrheit über dich ist, dass du ein neues Herz hast, dass du von neuem geboren bist dass du tatsächlich an, an, an Priester, an König und Prophet oder wie man das auch immer auf Königin, Priesterin und Prophetin bist. Das ist Gottes Wahrheit. Und es ist wieder der Glaube, dass ich mich entscheide, durch dich, da gebe ich, dadurch gebe ich Gas. Also, durch Jesus sind wir one love? Haben wir schon diese reine Liebe bekommen? Durch hier sind wir one love, sind wir rein, sind wir zusammen und sind mehr committed. Und wie ich schon gesagt habe, der Motor dafür ist, dass du das Gott in dir zutraust. Und dass du dann nicht aus eigener Kraft, sondern im Vertrauen, im Glauben auf Jesus da Schritte setzt. Ganz praktisch. Nicht selber probieren, sondern der Heilige Geist, dieses Powerhouse Gottes, das in dir wohnt. Durch Jesus sind nicht nur, bist nicht nur du, sondern sind wir auch als Gemeinden was? Rein, zusammen und committed. Wer träumt schon davon? Ich bin fast schon fertig, okay? Und wieder der Motor dafür, das ist der Glaube. Und so lasst uns als One Love, als diese neue Kreaturen, die wir geworden sind in Jesus, lasst uns mit Jesus diesen Traum von seiner Braut träumen, die er ja Abraham schon mit auf den Weg gegeben hat. Es wird Nachkommen geben von dir, dem gläubigen Abraham, dem Mann des Glaubens wie Sterne am Himmel. Und so lasst uns als One Love nach den Sternen greifen. Nochmal, du bist und wir als Gemeinden. Das sind wir schon, das ist unsere neue Natur und das ist eine wahre Aussage über uns. Wir sind rein, zusammen und wir sind committed. Und jetzt mache ich noch mit uns beten. Und vielleicht stehen wir alle dazu auf. Herr Jesus, ich danke dir, dass du dieses Wunder getan hast. Dass du in unser Leben gekommen bist, dass du uns ein neues Herz gegeben hast. Als Einzelpersonen, dass es stimmt von uns. Dass wir rein zusammen, dass wir committed sind. Aber dass es genauso für Gemeinden gilt, dass wir rein zusammen und committed sind. Und wenn du heute hier bist und du sagst, aber ich kenne Jesus, ich kenne dich ja noch gar nicht, dann mag ich dich jetzt einladen, da wo du stehst, wenn du sagst, boah, da gibt es einfach Dinge in meinem Leben, die sind, die weiß ich, die sind überhaupt nicht genial und die tun mir leid und ich will dich kennenlernen, ich will diesen neuen Start erleben, dann lade ich dich jetzt einfach ein, mit mir zusammen in deinem Herzen zu beten und Jesus einzuladen in dein Leben. Und so mag ich mit denen unter euch, mag ich jetzt einfach beten, Jesus, es tut mir so leid, wo ich bisher alleine unterwegs war, wo ich andere verletzt habe, wo ich gesündigt habe, wo ich selber mein eigener Gott war. Und ich bitte dich jetzt um Vergebung. Ich bitte, dass du hineinkommst in mein Leben, dass du mich neu machst, dass du mich reinigst und rein machst und dass du mich eins machst mit dir und mit den Leuten um mich herum und zusammen wollen wir einen Unterschied machen, wollen wir uns committen, dein Reich zu bauen. Und ich bete für uns alle, wo du uns Dinge bewusst gemacht hast, was zwischen uns und unseren Brüdern oder Schwestern steht, dass du hineinkommst. Und wir geben all die Sachen dir. Und wir danken dir, dass es keine Verdammnis bei dir gibt, sondern dass es einen durchstarten gibt. Dass du so viel größere Pläne für unser Leben hast als Nabelschau. Und auch für uns als Gemeinden. Ich danke dir, dass du uns hierher gestellt hast, nach Nürnberg, in diese Metropolregion, und wir beten, dass dieses One Love so viele ergreift und dass es Ressourcen und Kräfte freisetzt und Beziehungen stiftet, die dich berühmt machen in unserer Stadt und weit darüber hinaus. Und all diese Sachen, die beten wir in deinem mächtigen Namen, Herr Jesus, und wir sagen dir von ganzem Herzen, danke für deine Liebe, danke für One Love.